0: Du lyssnar på SN-podden, en podcast från Sörmlands Nyheter. Ansvarig utgivare är Anna Falk. Vi har alltid varit och är Sverigedemokrater, alla fyra. Av Lasse Ringdal, publicerad i Sörmlands Nyheter den 21 november 2015. Vi backar till slutet av 70-talet och sund. Den brittiska punken slog igenom. En subkultur som protesterade mot klassamhället. Grupper som The Clash och Sex Pistols inspirerade ungdomar att med mycket enkla medel börja spela musik och provocera. Trummisen Ulf Hansen och bassisten Thomas Kron spelade i punkbandet Ugly Spots och fick kontakt med sångaren och gitarristen Jan Törnblom. Ultimatules nuvarande gitarrist Niklas Adolfsson bodde i Buskhyttan och spelade med ett punkband som kallade sig Död Lag. 1982 hade punken utvecklats i flera olika undergrupper, bland annat Oi, som särskilt anammades av skinskallar. Låtarna skulle ha lättsjungna refränger. Texterna handlade ofta om patriotism och huliganism och inspirerade den tidiga vitmaktmusiken. Det passade Ugly Spots som gled över från att vara punkare till att bli skinheads. Ugly Spots bytte namn till Ultima Thule och spelade 1983 i sex låtar på Studio Svängrummet i Nyköping. En studio som ägdes av musikproducenten Johnny tunqvist. Bland låtarna märktes Du gamla, du fria, Engelbrechtsmarschen och Sverige, Sverige fosterland och spreds ut som kassettband över hela Sverige. Bevara Sverige svenskt, BSS-rörelsen upptäckte Ultimatules dragningskraft och erbjöd bandet att finansiera en EP, Sverige, Sverige fosterland, som så småningom gavs ut vid årsskiftet 84-85. Att det här skapades en politisk koppling är inget man reflekterar över, skriver Ultima Thule idag på sin hemsida. Skivan blev en stor framgång för Ultimatulen och följdes av fler inspelningar. Men redan efter något år splittrades gruppen, och återuppstod inte förrän 1990. Då erbjöd ett tyskt skivbolag att ge ut bandets musik på en LP-skiva och originalmedlemmarna samlades för att skriva nya låtar. Resultatet blev ännu en LP, Svea Hjältar, och trummisen Ulf Hansen förklarade i Essen varför Ultimatule kallade sin musik vikingarock. Vi har alltid varit intresserade av Sveriges historia och vi har alltid tyckt att det finns alldeles för lite stolthet i det här landet. Vikingarna var också något som vi borde vara stolta över, lika det faktum att Sverige alltid varit en nation som stått stark i alla väder. Som det är nu så blir man ju nästan kallad rasist om man sjunger nationalsången. Och det är ju inte klokt, sa Ulf Hansen. Ultima Thule hyllade den gamle svenska frihetshjälten Engelbrecht, för övrigt ettling till en tysk invandrare och som krigade mot svenska kungen Erik av Pommern under 1430-talet. Svenskarna är idag ett folk som fogar sig efter nästan vad som helst som de styrande politikerna hittar på. Vi tycker att det börjar vara på sin plats med en folkresning mot alla tokiga lagar och regler som vi hela tiden får östa över oss, förklarade sångaren Jan Törnblom i SN. I februari 1992 spelade Ultimatule på träffen i Nyköping. Konserten kallades Vinterrock och arrangerades av LO-sektionens ungdomskommitté. Bandet hade lockat ett hundratal besökare från såväl Stockholm som Södertälje utöver Nyköpings publiken. Och trots att det största flertalet var skinnhuvuden fungerade tillställningen utmärkt, skrev SN. Ultimatule var hetare än någonsin men samtidigt mer kontroversiella än något annat svenskt band. I augusti 1993 klev nöjesmogulen Bert Karlsson in och finansierade ultimatules marknadsföring. Gruppen hade tre plattor bland landets mest sålda skivor och låten Vikinga blod fanns med på Sveriges radios trackslista. Bert Karlsson var inte bara nöjesdirektör med eget skivbolag han var också riksdagsledamot och toppolitiker i det öppet invandrarfientliga Nydemokrati. Kopplingen till Bert Karlsson gav ytterligare näring till Ultimatules politiska hemvist och bandet bojkottades av flera skivaffärer runt om i landet. Men Bert Karlsson brydde sig inte om sånt och avfärdade rykten om politiskt samarbete. Det är bra grabbar. Jag kan inte förstå de som undgör sig över deras texter. För i så fall får vi ta avstånd från hela vår historia, sa Bert Carlsson i en SN-intervju. Samarbetet med Bert Carlsson fick Riksmedia att få upp ögonen för Ultima Flera forskare analyserade bandets eventuella kopplingar till viktmaktrörelsen, rasism och nazism. I svenska tidningar har de aldrig tagit ställning för nazism eller rasism. Men de har heller aldrig tagit tillräckligt mycket avstånd, sa Anna-Lena Lodenius, medförfattare till boken Extremhögen och journalist på TV4. Anna-Lena Lodenius sorterade in Ultimatule bland så kallade white noise band, där några band hade nära kopplingar till VAM-rörelsen, vitt ariskt motstånd. Ultimatule undviker alltid att tala om Hitler och den vita rasen ämnen som annars är obligatoriska för andra white noise band. Ändå ställer de upp på samma spelningar år efter år, sa Lodenius. Historikern Helene Löv, som fick Nyköpings kommuns stora historiepris 2015, vill inte kategorisera Ultimatule som ett vit maktband. Däremot kunde Ultimatule fungera som en inkörsport till den musiken. Ofta är Ultimatulle det första bandet ungdomar börjar lyssna på för att sedan gå vidare i den mörka vitmaktmusiken. Ultimatules texter är mångtydiga och kan tolkas positivt av extremnationalister samtidigt som de också kan tilltala en bredare publik, menade Helen Löv. Men det fanns också kulturpersonligheter som ryckte ut till Ultimatules försvar. Jag kan inte hitta något i texterna som är rasistiskt. Kristi Sjögren eller vem som helst kunde ha sjungit det här. Låten Vikingablod är ju Tore Skogmans låt. Visst är det fosterländs som tusan, men åk till USA och lyssna till hur musikerna där lovsjunger sitt land, sa Nyköpingsproducenten Johnny Thunqvist, som sålde sin studio till Ultima Thule. Anders Karlberg, som grundade Fryshuset i Stockholm, uppmanade alla att inte glömma nyanserna. ...och varnade för att ta avstånd. Att ta avstånd från Ultima Thule ...är att driva ungdomar i armarna på extremhögen. Bandet är ett jävla stöd- ...om vi vill få dem som aldrig haft en historia med oss. Både jag och Ultima Thule har mordhotats av VAM. Det viktiga är att bandets killar säger- ...att de lämnat politiska åsikter som de haft. Att det var ett misstag att spela med- –sa Anders Karlberg. Författaren Mai Engvall– –analyserade Ultimatules texter– –och kunde inte hitta några rasistiska uttryck– –däremot starkt nationalistiska. Jag anser att vi bör tro Ultimatule på deras ord– –och förlåta dem det olyckliga samröret med BSS– –sa Mai Engvall. Ultimatule talade om guilt by association– –att bli stämplad som rasist– bara för att skinheads finns i publiken. I vår begynnelse var det många skinheads på våra spelningar. Och varför ska inte de få lyssna och tycka om vår musik som alla andra? Ingen skulle komma på tanken att beskylla bluesmusikern Pepps Persson för att vara kommunist bara för att han spelar samtidigt som Mikael Wie, skrev Ultima Thule i en debattartikel i Essen, sommaren 1993. Ultimatule var brännmärkt i Sverige och antalet spelningar blev allt färre. Istället satsade man under resten av 90-talet på den utländska marknaden, framförallt i Tyskland, där Ultimatule hade en trogen skara fans. I februari 2000 totalförstördes Ultimatules studiosvängrummet vid Ringvägen i Nyköping av en brand. Allt gick upp i rök instrument, inspelningsutrustning, guldskivor och originalinspelningar. Orsaken till branden blev aldrig klarlagd, men ultimatele betraktar än idag branden som ett attentat från vänsterextrema grupper. Jag trodde knappast att det var någon på väg hem från krogen grej. Det verkar alldeles för planerat för det. Några konkreta hot har man i och för sig inte varit utsatta för de senaste åren, sa Ulf Hansen till SN. Branden blev också den tändande gnistan att fortsätta spela. Tusentals lyckönskningar och böner om att fortsätta spela strömmar in från hela världen. Det fanns inte längre några alternativ. Man kan inte ge upp nu, skriver Ultima Thule på sin hemsida. Ultima Thule köpte en ny studio i Buskhyttan och rustade för en rejäl comeback. Ny skiva, en miniturné i Europa och en spelning i Sverige. Sverigespelningen äger rum på en klubb i Borås. Vi spelar mest på hojklubbar och raggarklubbar. Och för att vara ett boykottat källarband tycker jag vi lyckas rätt bra, sa Ulf Hansen. Bandet släppte skivan Resa utan slut och sommaren 2001 var det dags för konserten som återigen kopplade Ultima till nazismen. Den 17 augusti 2001 hade över 900 människor kommit till Kugnäs motorgård på Arnö för en musikfest. Ultima och det nationalromantiska bandet Hel skulle stå på scenen och snart förmörkades sommarhimlen av Hitlerhälsningar. Även om raggarklubben Kugnäs motogård försäkrat att festen var opolitisk ekade Sig Heil-ropen över Arnö. En videonspelning från konserten visar hur bandet plötsligt slutar spela och sångaren Jan Törnblom ryter. Ta bort din jävla höger näve! Eftersom festen hölls på nazistledaren Rudolf Hess dödsdag blev genomslaget i massmedia stort. Tidningar, radio och tv rapporterade om en högerextremistisk sammankomst i Nyköping. Och vänsteraktivister bildade en lokalförening av AFA, Antifascistisk Aktion, för att bekämpa nazister i Nyköping. En person i konsertpubliken dömdes så småningom för hets mot folkgrupp. Och Kugnäs motorgård lovade Nyköpings kommun att inte släppa in band som kunde dra till sig nazister. Två år senare var det dags för en ny Kugnäsfest med bland annat Ultimatule och Hel. Enligt polisen blev det en lugn tillställning och några av grannarna på Arnö vittnade om samma sak. I hade har det varit väldigt lugnt. När musiken tystnade märkte vi knappt att det var fest där borta, sa en Arnöbo. Men Stockholmspolisen, som också var på plats, ansåg att festen var en nazistkonsert och beskylde de sörmländska kollegorna för att ha för hög tolerans. Fältgruppens rapport från festen berättade om rakade huvuden, kängor och starkt nationalistiska kläder. Festivalen hade hela 1500 besökare. Och från inte bara hela Sverige och Norden utan också från Tyskland, Polen, Italien och Frankrike. Redan 1993 bildade Ultimatule aktiebolag och affärsverksamheten breddades från enbart musik och inspelningar till försäljning av skivor, kläder och prylar med nationalistiska symboler. Idag heter företaget HK AB. –och marknadsförs under namnet No Shame, fritt översatt skamlöst. Butiken ligger vid Västra Viadukten i Nyköping– –och en stor del av försäljningen går via webbsajten. På öppningssidan signalerar den obscene rockaren Eddie Medusa– –en t-shirt med det skamlösa budskapet– –Jag vill ha en brud med stora pattar. En fingervisning om webbshoppens sortiment– Sortimentet i övrigt består bland annat av prylar med Sverigeflaggor, Malteskors och gamla svenska kungar och kläder med patriotiska budskap. Företagets omsättning ökade stadigt från en knapp miljon kronor 1998 till nästan 7 miljoner 2006. Därefter har försäljningen sjunkit och sedan 2007 har företaget hk ab gått med förlust. Omsättningen under 2014 låg strax över 2 miljoner kronor. Ultimatule var under 90-talet bandlysta i flera skivaffärer, bland annat Olens i Nyköping. Istället såldes musiken via olika webbsajter, bland annat den uttalat nazistiska bokhandeln Midgård i Göteborg. Ulf Hansen medgav i en SN-intervju i februari år 2000 att samarbetet med Midgård kunde ifrågasätta Ultimatules trovärdighet och att man diskuterade att stoppa försäljningen via Midgård. Några år senare, 2005, avslöjade SN att Ultimatules skivor såldes via hemsidan Nordiska förlaget som då hade stark anknytning till den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen. På nordiska förlagets hemsida salfördes öppet nynazistiska och rasbiologiska skrifter. Där fanns bland annat den amerikanske rasisten Richard McCullochs böcker och den svenska högerextrema tidningen Nordisk frihet. Dessutom fanns en inbjudan till den nordiska festivalen som skulle hållas i Nyköping med den amerikanske Ku Klux och antisemiten David Duke som dragplåster. Men Ultima Tule tyckte inte att det var besvärande att det kopplas ihop med en nynazistisk organisation. Nazist, kommunist eller invandrare, vem som helst får köpa vår musik. Om köparen heter Lenin eller Abdullah spelar ingen roll. Jag skulle sälja till Josef Goebbels om vi kunde tjäna på det, kommenterade Ulf Hansen kopplingen till Nordiska förlaget. Den hemsidan är numera nedlagd. Däremot finns Midgård kvar och där säljs fortfarande Ultimatules musik jämsides med Adolf Hitlers Mein Kampf. Allt var över och finalen innebar att den 30-åriga karriären som vikinga rockband skulle avslutas sommaren 2012 på Kugnäs där nazistnävar höjts och många invandrarfientliga band har spelat. Men Ultimatules budskap hade inspirerat unga politiker inom Sverigedemokraterna som debuterade i riksdagen och Nyköpings kommunfullmäktige efter valet 2010. En av de lokala SD-ledarna, Tom Zetterström, berättade i en SN-intervju att han gillat Ultimatule ända sedan tidigt 90-tal. I hans vardagsrum låg CD-fodral med Ultimatule-musik och Tom Setteström berättade om hur han framförallt påverkats av budskapet i texterna. I skolan fick vi inte lära oss så mycket svensk historia. Istället ägnade man sig åt världshistorien, sa Tom Zetterström. Ultimatules sångare Jan Törnblom trodde att bandets musik medverkade till att Sverigedemokraterna gjorde ett rekordval i september 2010 och klarade riksdagssperren. Jag vet att vår musik tilltalar många Sverigedemokrater. Jag får intrycket av att de står för en slags kulturkonservatism och det ligger nära mig själv. Mitt budskap är att man inte ska glömma sina rötter. Mångkulturen likställer jag med segregation, sa Jan Törnblom i en SN-intervju. Nu känns det som om vi har gjort vårt. Vi är färdiga med Ultima Thule. En gång i tiden var vår tanke att få spela rock'n'roll och dricka bira och ragga brudar, men utvecklingen ledde till något annat. Etablissemanget skulle väl gärna ha sett att vi ställde upp och spelade på stödgalor för invandrare, men det hade känts som ett jävla hyckleri. Istället ägnade sig de fyra musikerna åt att spela tillsammans i rockabillybandet Hot Rod Frankie. Vanlig rock'n'roll- Inga politiska undertoner alls, säger Ulf Hansen. Ultima Thule hade hittat hem. Efter 30 år som hatobjekt, både hos extremhögern och extremvänstern, landade man nu hos Sverigedemokraterna. Vi har alltid varit och är Sverigedemokrater, alla fyra, säger Ulf Hansen idag. Och förhållandet är ömsesidigt. När Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson höll tal i hemstaden Sölvesborg i augusti 2015 spelade han själv synt och sjöng Ultimatule-låten Färdenes land tillsammans med förre sångaren Marcus Örn. Några veckor tidigare hade Jimmy Åkesson bjudit Ultimatule till sin kräftskiva och då togs också bilden som idag toppar bandets hemsida. Under sommaren och hösten har Ultimatule skrivit och spelat in nya låtar som släpps i samband med de tre utsålda konserterna på Folkets hus scen Kupol i Oxelösund. Ultimatumle är tillbaka där allt började. Du har lyssnat på Vi har alltid varit och är Sverigedemokrater alla fyra. Ett reportage av Lasse Ringdahl som publicerades i Sörmlands Nyheter den 21 november 2015. Uppläsare var Simon Bostamante. Du har lyssnat på SN-podden, en podcast från Sörmlands Nyheter. Ansvarig utgivare är Anna Falk.